0: Agora é aquele programa onde vocês me enviam as perguntas e eu posso exercer em toda a minha plenitude <risos> aquele sentimento gostoso de saber que sou o dono da verdade. <risos> Então vamos começar. O PQC e PQC, Para quem ainda não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento tétrico, aquele momento tradicional, aquele momento tesudo, <risos> onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para mim. E vou começar com perguntas do Claudião. Claudião perguntou o seguinte. Se você fosse o novo presidente do Tricolor, se referindo ao São Paulo Futebol Clube, O que faria para melhorar o desempenho dentro e fora de campo? Claudião, sinceramente, eu não faria nada, cara. (risos) Eu não faria nada, porque esse ano, pelo menos, ou essa temporada, o desempenho dentro e fora do campo tá ótimo. Eu entendo que a galera fica puta pilhada, ai meu Deus do céu. Um dia o Fernando Diniz é uma bosta, outro dia ele é um gênio, outro dia é uma bosta. Eu acho que tá bom, cara. Se você tá ali nos top 5 do campeonato, tá bom. Eu acho que é um bom desempenho. São Paulo teve liderando, agora tá em segundo, terceiro, tá por ali. Tá nessa faixa ali. Mas eu acho beleza, cara. Não faria nada, viu, Claudião? Eu não faria nada. Agora, o que um presidente pode fazer... Para manter ou melhorar o desempenho, é primeiro de tudo não encher o saco, cara. Eu acho que presidente de clube não tem que encher o saco e principalmente eu sou totalmente contra mandar embora treinador no meio do campeonato. Sou completamente contra. Eu acho que é o seguinte: se você está demitindo muito, muito treinador no meio do campeonato, é porque você tem que pedir demissão junto, cara. Porque quem contratou foi você, certo? Em qualquer empresa, se você demite demais o cara de confiança que você contrata, você tem que ir embora também. Então, eu contrataria um cara, é o Fernando Diniz? Bichão, você vai até o fim da temporada, cara. E no fim da temporada, a gente avalia se foi bom ou se foi ruim. No caso do Fernando Diniz, eu manteria ele pra próxima temporada sem sombra de dúvidas. Até porque, meu, você vai botar quem? Não tem ninguém, cara. O treinador, cara, é um puta negócio que varia pra cara. Pega o Abelão. Agora, o Abelão pode ser que seja campeão brasileiro. Aí, ano que vem, ele vai apontar o time, é uma bosta também. Então, eu manteria o cara perguntaria aqui o que a gente pode melhorar em termos de contratação e tal mas no geral, cara, quanto menos fizer melhor, Claudião, pra mim essa é a minha visão, é a visão correta segunda pergunta do Claudião se você tivesse que justificar a contratação do Michael Scott ao seu superior, o que diria? o Michael Scott é o gerente da Dunder Mifflin né? que é a empresa de papéis lá do The Office, uma das melhores séries da história, se você não assistiu The Office, você é um naná, você tem que assistir The Office que é muito bom o que, que eu diria, Claudião? É muito fácil, cara. Justificar a contratação do Michael Scott é muito fácil. Por duas razões. O Michael Scott, ele vende bem. Ele é um bom vendedor. E ele é um cara extremamente honesto e que veste a camisa da empresa. Então, um cara que, que, que veste a camisa da empresa já é ótimo. Ele é super honesto, já é ótimo. Ele é bom vendedor, é ótimo. Ele é óbvio que ele, ele faz umas bagunças na empresa, tal, mas ele tem um puta bom coração e vende. Então, é fácil justificar um cara que vende E é um cara que é comprado com a empresa. Moleza, Claudião. Vamos agora então, perguntas da Anne. A Anne perguntou, qual o pior sotaque do Brasil? (risos) Putz, o pior sotaque do Brasil? Vou te falar que é até difícil falar, porque eu gosto dessa variedade de sotaques que tem. E é óbvio, tem alguns que eu não gosto não. Tem alguns sotaques mesmo aqui em São Paulo. Eu não gosto desse sotaque de galerinha boizinha de São Paulo, que parece que fala com ovo na boca, sabe? Principalmente mina. Eu não sei imitar, tá? Mas <risos> tem um sotaque de boizinho de São Paulo que é ruim. Sotaque muito periférico de São Paulo, que é quase um sotaque caipira. Eu não gosto também. O sotaque caipira eu acho legal, por exemplo. Sotaque do Rio de Janeiro, cara, depende. Por exemplo, tem sotaque do Rio que não incomoda em nada. O do filho do Bolsonaro, o mais novo, Renan, incomoda. É um sotaque carioca que me incomoda. Sotaques do Nordeste, tô pensando aqui. O sotaque mineiro, dependendo da região, eu não curto muito. Em outras, eu acho legal. O sotaque gaúcho, eu sou suspeito para falar, porque a família de parte da minha mãe é do Sul, então eu acostumei muito. Eu sei que tem muita gente que não gosta do sotaque gaúcho, mas a mim não incomoda. Como eu que respondo as perguntas aqui, né, Anny? eu Ó, oh, tem um sotaque que eu acho bem feio. <risos> tem um sotaque que eu acho bem feio que é o sotaque de Florianópolis, é o sotaque do manezinho da ilha. Vocês estão ligados no sotaque do manezinho da ilha? Ele é muito específico. E eu acho bem feinho esse sotaque. Eu acho que é o pior sotaque do Brasil. Eu acho que é o pior. Eu vou pedir até para a produção do programa, pessoal da produção... Separa aí um, um, um trechinho pra gente colocar agora aqui do sotaque do Manézinho da Ilha. Eu vou colocar agora pra vocês entenderem o <risos> que, que é, pra mim, esse sotaque do manezinho da Ilha de Floripa é o pior sotaque do Brasil. Escuta aí.
1: Rapaz, é, é incrível, né? Eu vou te falar, rapaz, tem gente que tá morando aqui na ilha e eu vou te falar, ele não sabe que tá cercado por água, não. Eu vi uma mulher com cachorro esses dias, Cacau, no, no,
0: na padaria, tava chorando com o cachorro. Eu disse, ei, o eu, eu esqueci meio global que tava batendo, né? Com certeza. A mãe quer participar, né? A mãe quer participar das coisas também, né? Quis ir pro cinema esses dias, cinema 3D. Vamos embora, cheguei ali, mari... é dá até pena, né? Nós já entramos dentro do cinema, só a carga de som já tá bolhada, tadinha. Rapaz, só começou, um avião veio pra pegar a minha mãe, tadinha, ela começou a berrar. Só se acalmou um pouquinho. É, cau... tu acreditas? Um frango atirador da parede descarregou a metralheira de mãe. Te liga, parede, pelo amor de Deus, querido, eu disse. Tá muito mal zongando, cinema 3D, pá, mãe, não deu, entendeu, querido? E se você não entendeu alguma coisa que o cara falou, é é, é isso mesmo, tá? Não só tem gírias, como o jeito de falar, não gosto. Esse, pra mim, é o pior, Anne. Mais uma pergunta da Anne. O que deveria ter no lugar do Domingão do Faustão, tá? É porque essa semana, eu já sei por que que veio a pergunta, o Faustão anunciou que ele vai deixar a Globo no final do ano, né? E eu vi o que que foi, é que eles queriam remodelar ali a parte de domingo à tarde, e propuseram para o Faustão fazer um prog- programa de quinta-feira à noite e ele não quis. E tá certo ele, meu. Desencana, né, meu? <risos> é, eu acho, ó, o que, que deveria ficar no lugar, para mim, pra mim, ele é, é bem irrelevante porque eu realmente não assisto a Globo. Normalmente não assisto, muito menos no domingo, assim. É, mas vamos lá, vamos tentar, vou tentar dar uma de diretor da Globo aqui. Eu acho que o que a Globo tem que entender é que. Basicamente, qualquer coisa que ela colocar nesse horário vai dar audiência. Aliás, qualquer coisa que a Globo bota dá audiência, né? O que eu faria, em vez de ter o Faustão, o que eu colocaria no lugar, eu colocaria os quadros do Domingão com outros apresentadores. Porque se você for ver bem o Domingão, basicamente ele tem lá Dança dos Famosos, né? São quadros que que já existem, são são formatos comprados pela Globo de outros países. Eu teria algumas atrações ali com outros apresentadores, mas o que eu não faria é substituir o Faustão por um cara, ou por uma mina, entendeu? Ah, vamos tirar o Faustão e colocar o Rodrigo Faro, ou o Márcio Garcia, ou o Celso Portioli, sei lá. Eu não faria isso, porque eu não acho que é isso que traz a audiência. E você cria um monstrinho que fica muito caro. Vocês têm noção quanto que o Faustão ganha por mês? De salário. Sabe qual é o salário do Faustão? 5 milhões de reais. Cinco pau. <risos> Fora o que ele ganha de merchan. Então, eu acho que você valoriza muito uma pessoa... Tô pensando com a cabeça de dono de canal de TV, tá? Você valoriza muito um cara... Que eu não acho que ele chama a, a audiência. Acho que a galera vê porque quer ver as atrações. Quer ver o cara que tá tocando no show. Quer ver o quadro lá de dança dos famosos, ou sei lá. Então, eu pulverizaria isso... No, nos quadros dança dos famosos bota a Angélica lá para apresentar é, sei lá o outro quadro dos humoristas bota um outro cara pra, bota sei lá o Adine para apresentar entendeu eu preencheria esse horário assim e eu anteciparia um pouco o Fantástico começaria o Fantástico um pouco antes porque a gente vive um momento que eu acho que política discussão de política essa indignação tudo eu acho que de, de repente dá mais audiência até do que se for lá o Lulu Santos tocar os sucessos dele entendeu eu traria um pouquinho o Fantástico para um pouco antes. E essa seria a minha programação, Anne. Tá bom? <risos> Será que ficou boa? Não sei. Mais uma da Anne. Se você fosse parte da família real, você seguiria todas as regras tradicionais ou tentaria modernizá-las? Ó, eu... eu, eu assim, para mim, se não for para ser tradicional, não precisa ter família real. Começa por aí. <risos> família real só funciona e só tem sentido se for tradicional, tem que ser tradicional. A única coisa que eu modernizaria seria nas finanças. Eu acho que o que dá para modernizar é a família real não pegar dinheiro do povo, não precisar de um orçamento, de um budget lá para manter a família, e achar um jeito de ser autossustentável. E dá para fazer, porque toda família real tem posses para caramba, tem imóveis para caramba. Na boa, meu, aluga esses imóveis, vende uns, aplica esse dinheiro em algum fundo de investimento e poderia ser autossustentável. Isso eu gostaria de fazer se eu fosse membro de alguma família real. Agora, nos costumes, seria extremamente tradicional. Tem que ser tradicional. Se não for tradicional, não precisa ter. Esse negócio, ó, já começa pelo seguinte, eu como família real, eu só me casaria com uma mina que fosse de realeza, começa por aí, sabe, tem que ser de alguma outra família real, de algum outro país, tem que dar um jeito, esse negócio do cara casar com atriz americana, desquitada, desquitada é muito velho, né? Atriz americana, separada, ser todo modern e lá morar nos Estados Unidos, desculpa. Isso pra mim não funciona. Eu acho que tem que ser tradicional. Aí sim é Família Real. Senão vira palhaçada, pô. Aí pra que Família Real, né? Pergunta do Rick. Mandou aqui, ó. Essa semana eu e você conversamos bastante sobre a série The Act, que conta uma história real que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo abusos, assassinato e um monte de coisas bizarras. Vou até abrir um parênteses na pergunta do Rick. Já falei no podcast de uma minissérie que é da HBO, que se chama The Act, que é um caso real e, aliás, está muito bem tratado ali, porque eu vi o documentário depois, o Rick viu também, que é aquela mãe que ela é, faz com que a filha dela. Ache que ela é doente, cheia de problemas de saúde. E a mãe fica cuidando dessa dessa filha, pegando dinheiro dos outros como caridade e tal. É um negócio, é uma história muito louca, uma história real. Eu recomendo, se você quiser assistir. The Act, tá na... eu acho que é da HBO. Puta série, animal, tá? É animal essa minissérie. E continuando, o Rick fala o seguinte. Eu que já morei nos Estados Unidos e na Europa... Fiquei com a impressão que tem muito mais gente maluca e perturbada nos Estados Unidos do que na Europa. Você concorda com isso? Se sim, o que explica essa entre aspas sociedade doente apesar de todo o avanço econômico? Já gostei, Henrique, que você perguntou se eu concordo com a tua premissa, né? Que é uma coisa rara de ser feita. <risos> é, a premissa de que o São Paulo, o São Paulo, <risos> de que os Estados Unidos têm muito mais gente louca, Eu acho que não é bem assim, e eu fui até dar uma olhada, viu, Rick? Porque a gente tem uma sensação que tem muito mais gente maluca. Eu acho que muito disso é pelo soft power americano, porque a gente consome muita mídia americana, a gente vê muita série, vê muito filme americano, a gente gente é muito impactado por notícias dos Estados Unidos aqui, e eu acho que dá a sensação pra gente que tem muito mais doido nos Estados Unidos. Do que eu pude ver, tem mais pelos números que tem estatísticas de coisas de psiquiatria, de psicologia, tem mais, mas não é tanto assim, viu, cara? É tipo uns 15%, 20% a mais, pelo que eu vi. Mas tem mais um agravante aí, Rick, é que esses números é... não são muito confiáveis, né? Como é que você sabe avaliar quantos doidos tem? O né? que, que é doido? O que, que é um cara maluco? que, que é... A gente tá falando doido, né? Mas, assim, pessoas que têm síndromes... Né, comportamento é muito difícil mensurar isso e cada país vai ter a sua estatística. Então, a única estatística que eu consegui levantar aqui para tentar chegar nesse, nesse número é lista de suicídio, o ranking de suicídio, Por porque o suicídio é preto no branco. Meu cara se matou, tá lá, tá na estatística, né? E quando você olha os suicídios, os Estados Unidos não estão lá na cabeça dos negócios, né? eles não são os que estão mais, entre aspas, doidos ao ponto de, se, de querer se matar. E doido eu estou incluindo gente. Não é doido, tá, gente? <risos> é, são pessoas que estão com problemas é, psicológicos, tão, pode estar tá com uma puta depressão, né? pode ter uma série de outras coisas. Mas eu imagino que se a premissa fosse correta de que tem muitos ma- muito mais transtornos mentais né? nos Estados Unidos, também deveria haver mais suicídios. E não é o caso, Ricky. ó Eu abri aqui o ranking, Estados Unidos é o país trigésimo quarto na lista, né? Então tem menos suicídios do que a Suécia, que o Japão, que a Estônia, que a Bélgica, que o Uruguai, menos que a Índia, menos que a Nigéria, menos que a Coreia do Sul, menos que a Rússia. Então assim, não sei, não sei se dá para comprar a premissa totalmente, mas é fato que lá a gente é impactado com muito muitos casos, né? De de gente com todo tipo de transtorno mental. Agora, vamos vamos assumir que isso seja verdade, tá? Que tem mais gente com problemas mentais nos Estados Unidos. Eu acho, Rick, que que uma coisa que contribui para isso é que nos Estados Unidos eles têm menos contato familiar e menos círculo de amizades. Isso acho que é uma coisa bem ruim dos Estados Unidos, cara. Como o mercado é muito espalhado, você tem empresas espalhadas pelo país inteiro, não é essa coisa que concentra tudo na cidade, né? É hábito lá, você vai se cresce numa cidade, aí você vai estudar em outra, acabou, você arruma um emprego em outra, aí fica todo mundo espalhado. E eu acho que o fato de não ter esse, esse, esse tecido social focado na família e também em galera, em amigos, eu acho que é. Eu acho que dá uma. aumenta a pro, probabilidade ou a propensão da pessoa dar uma aspirada, meu. Porque quando você tem, um, né, você tem ali um núcleo familiar, que você convive e tal, você, você se apoia mais nessas pessoas. E se não for família, são amigos. mas é? aqueles amigos da vida inteira e tal. O americano não tem isso, cara. Vocês sabem, é só perguntar pro Márcio, quem tá lá no Petit Comitê, fala com o Márcio lá no grupo, pergunta pra ele. É, pergunta quantos amigos ele tem nos Estados Unidos, você vai ver. Ou pergunta pro, pro, pro Yuri ou pra Camila, que estão morando lá. Tem outros ouvintes que estão estão morando fora, é difícil, cara você vai lá, você faz amizade com o brasileiro, brasileiro mora fora, faz um monte de amizade com o brasileiro, mas o americano em si, ele é muito solista, ele é muito simpático, mas os caras não fazem muita amizade, entre eles mesmo, não é uma coisa com o brasileiro não, é entre eles, uh, então, eu acho que isso prejudica um pouco, e também eu acho que tem lá um ambiente super competitivo também, é uma sociedade bem competitiva, e eu acho que isso é mais um elemento que ajuda a dar uma pirada na cabeça das pessoas. Acho que é meio por aí, Ricky. Mais uma pergunta aqui. Pergunta do Calil. Já tem um bom tempo que você disse que ia começar o curso de meditação do Sam Harris. Quais são as suas primeiras impressões? Uh, cara, o Calil, é, eu tô ainda com aquela impressão. Eu tenho feito todos os dias. Às vezes eu perco um dia ou um domingo, eu esqueço de fazer e tal. Mas eu tenho feito 10 minutos de meditação todos os dias. É, Continua achando difícil, viu, Calil? É difícil pra caralho. Mas agora eu consegui, pelo menos, achar o horário que é bom pra mim. Porque antes eu tava tentando fazer de manhã. Cara, e de manhã é muito difícil. Porque minha cabeça tá mil por hora. Eu tô pensando em mil coisas ao mesmo tempo e fica muito difícil de eu me concentrar. Ou não é nem se concentrar. É o contrário de se concentrar. É você soltar a tua mente e ficar dez minutos ali, livre, sem pensar nas coisas e só focando na meditação. Então, quando eu faço isso, mais ou menos depois do almoço, mais próximo da hora do almoço, aí funciona melhor, o que eu eu tô achando legal, Calil, é justamente por ser difícil, e tem momentos, cara, que te dá uns cliques, assim, que é é meio uma doideira, cara, de você entender, tem uma coisa, por exemplo, que dá um um revestresse na cabeça, É, é o momento que você tá olhando, você faz uma meditação de olhos abertos, tá, e o cara vai te orientando para você se ligar que o que você está olhando... Não é que a gente é uma câmera e você está olhando o mundo aqui na tua frente. Tudo que você está olhando, ele só existe dentro da sua cabeça. Todas as cores, a sombra, as, as formas, os objetos, é o teu cérebro. Não existe uma relação de câmera e objeto. Tudo acontece dentro do seu cérebro, todas as sensações... E dá uma hora que dá meio um mal-estar até, de você imaginar que assim, o que você tá vendo não é que você tá vendo a coisa em si, é o seu cérebro que tá interpretando isso e tá montando na tua cabeça. (risos) Então tem umas coisas que são foda. E tem uns outros exercícios, Calil, que são muito legais, que são outras linhas de meditação, que ele fala, pô, Pensa numa pessoa que você quer muito bem, agora foca nela, pensa muito nela e ele vai te orientando. Imagina ela feliz, imagina ela sem problemas e você sente o efeito no teu corpo mesmo, sabe? Ou o outro exercício ao contrário, de você pensar uma coisa ruim. Então, tô curtindo, viu, Calil? Eu tô curtindo, acho que é um negócio que eu vou abraçar mesmo, cara. Já faz uns meses que eu tenho feito, tô achando legal. Cara, 10 minutos por dia não é um negócio que, que que te mata em nada, né? achando o horário certo. E eu acho que ele te dá uma ferramenta... O objetivo final dessa meditação é você ter uma ferramenta de quando você estiver com estresse, quando você estiver muito nervoso ou ansioso, você consegue meditar e dar um reset na tua vibe, né? dar um reset na tua cabeça e no teu sentimento. Aliás, tem um negócio que você... ele começa a exercitar a tua cabeça para você perceber que muito da tua ansiedade, de nervosismo, de medo, do que for é a sua reação a esse input, é o teu corpo que está fazendo isso, e você presta tanta atenção no fato de ser o seu corpo que está fazendo a ansiedade, que a ansiedade meio que passa. Cara, é louco, é legal, cara. Eu estou curtindo, sim. Aliás, quem quiser fazer, se quiser fazer, é em inglês, tá? Mas quem quiser fazer essa do Sam Harris, me dá um toque, eu tenho um mês grátis aí, eu posso mandar para quem for, mas, Calil, eu estou achando legal, sim. Pergunta do Danilo. Quantos triplex no Guarujá dá para comprar com o gasto de leite condensado anual do governo Bolsonaro? É o Danilo fazendo uma graça, né? (risos) Eu vou falar mais desse assunto lá no buffet no Troféu Belpeste, tá? Então nem vou entrar muito a fundo aqui porque lá eu desenvolvo. O lance, Danilo, é que são coisas completamente independentes, né? São eventos completamente independentes. Primeiro, no caso do leite condensado, primeiro tem que verificar se isso é realmente um problema, se esse é o orçamento normal, se isso tem algum superfaturamento, que okay, eu acho que tem e tal, se é um negócio que é novo, se sempre teve, enfim, esse é um caso abrangente. No, comparar isso com o triplex do Lula, não tem menor cabimento, Danilo, tem o menor cabimento. O triplex do Lula é um fruto de uma corrupção comprovada, corrupção para ele, para o bolso do Luiz Inácio Lula, Lula da Silva, o cara que deu o triplex para ele falou, né, o gordão lá da, da OAS falou, então assim, um é um crime que foi cometido pelo Lula, e o outro é um negócio de governo que pode ter crime, pode não ter e tal, mas é uma outra história e o lance, a alegria da vida é o seguinte, pode ser que os dois sejam crime né isso que eu leio, não é um ou outro se você acha que o, o leite condensado está errado, você também pode achar <risos> que, o, que o triplex está errado, né não precisa defender mas eu sei que o Danilo é um provocador Ele está provocando aqui. Próxima pergunta. Pergunta anônima, hein? Aqui vem uma pergunta anônima, coisa séria. E a pergunta é a seguinte. Uma mina mandar foto do bíceps do namorado no grupo dos amigos do WhatsApp é coisa de naná? Ou anônimo? Ou anônima? É completamente naná. É completamente naná e eu vou te falar por quê. Tá fazendo propaganda tá fazendo propaganda, e não é nunca uma boa ideia você ficar no grupo, ainda que seja dos amigos, fazendo propaganda do parceiro ou da parceira, sobretudo dos atributos físicos, é, não é uma boa ideia, é coisa de naná sim, <risos> inclusive eu lembrei de uma vez que a gente foi para Costa Rica, eu tava num hotel legal, tal que tinha uma piscina, lá, uma borda infinita, um puta um por tinha um cenário legal ali, eu tava sentado ali, lendo um livro, inclusive era um livro do Flávio Gordon, chamado a Corrupção, da... a Corrupção da Inteligência. Bem legal esse livro. Eu tava ali de boa, e tinha um casal. Aí o casal quis aproveitar o cenário e tirar umas fotos. A menina falou, ah, vamos tirar umas fotos e tal. É, eu não sei de que país eles eram, não, não, não deu para escutar. Mas, meu, o que eu vi ali, a mina, com um biquininho... Ficou ali fazendo várias poses e o nanado namorado dela tirando foto. Eu sei que era namorado porque eles estavam juntos que nem namorado. Deram uns beijos ali e tal. Tava um namo... né? Um casal. E, meu, ela fazendo assim... Cara, de repente, ela virou de bunda pra ele. Mas tirou umas fotos de bunda, mas arrebitando bem a bunda, sabe? Bem empinadinha. <risos> e o cara, ele ia ainda orientando. Pera aí, agora vem mais perto da água aqui pra ficar mais assenta. Cara, naná! Naná, Tá? <risos> o cara fazendo propaganda da mina, meu, se liga. Uh, perguntas aqui do Alesão. Alesão mandou em áudio a pergunta, vamos ouvir. Diga aí, Alesão. Ô Beto, se você pudesse trocar uma parte do seu corpo por alguma parte cibernética, você preferia trocar o braço, a perna, o pinto ou o olho? Boa pergunta, hein, Alessão. Oh, vamos lá. Perna, eu acho que não. Não vejo tanta utilidade pra perna, pra isso, pra fazer essa, essa coisa biônica. O braço é legal, cara, porque te dá um grip bem forte, assim, você pode ter uns componentes no braço tal, tá? mas eu acho que não é prioritário. O pinto... Não vejo o que, que você poderia. Sabe, você vai ter. A única utilidade de ter um pinto robotizado é que ele vai estar lá bonitão e prontinho a hora que você quiser, né? E por, pelo tempo todo que você quiser. Mas depois de um tempo, enche o saco também, né? <risos> então, eu acho que vai ser um desperdício. O melhor, Alesão, é o olho. Porque o olho, você pode embutir no olho. Você imagina. Que doideira a quantidade de coisa que você pode embutir no seu olho, cara. De você enxergar as coisas em realidade aumentada, olhar para um cara já ter toda a ficha dele, olhar para um objeto ele já faz a pesquisa de quanto custa isso no mercado livre, vai pro mercado ele vai contando calorias para você. Enfim, o, os olhos robotizados, eles têm muito mas muito mais opções sem sombra de dúvida seria a minha escolha. Mais uma pergunta do Alesão diretamente do Boteco, vai. Beto, se eu mudo... Se você fosse dominado por uma raça alienígena de lesmas gigantescas e você tivesse a capacidade de trocar a sua mente com uma delas, você trocaria para sobreviver? Nossa, Lesão, eu trocaria fácil. Trocaria fácil, não teria problema nenhum. Até porque o corpo fica meio descartável. Eu não tenho vínculo nenhum com o meu corpo. (risos) Se eu pudesse. No futuro, fazer um download da minha mente e colocar ela num robô ou numa lesma, que nem você falou, ainda mais se a, se a raça dominante, eu ia pra lesma tranquilo, Lesão. Tranquilo. Eu acho que nós somos, sobretudo, o nosso cérebro e as, e as coisas que a gente pensa. Pra mim não faria diferença nenhuma se eu tivesse que ir para um robô, para um outro bicho ou, no caso, aí uma lesma. De boa, iria de boa, lesão. Mais uma pergunta do Alesão diretamente do Boteco, diretamente do Los Vaqueiros, lá em Campinas. Diga lá, Lesão. Essas duas perguntas, você acha que o Ale bebeu muito? O Ale bebeu muito pra caralho? O Ale tem que parar de beber. É, nesse caso, não foi uma pergunta do Alesão, foi uma pergunta do rádio, cuidando do seu amigo, e o engraçado é que o rádio, ele acha que no áudio tá parecendo que o Alesão tá, tá bêbado e ele não. Eu acho que... Vocês me falam, mas pra mim parece o contrário. Parece que o rádio tá caindo pelas tabelas e o Alesão tá bem. Aqui é o Alesão ele tem ideias viajantes, cara. São ideias viajantes. Gostei das perguntas do Alesão. Vamos para a próxima aqui. Lucas Matiota mandou aqui. O que devemos fazer se estivermos num ambiente com pessoas que não sabem a maneira correta de pronunciar palavras estrangeiras? Opção A, corrigi-las e corrermos o risco de de soarmos metidos. Opção B, nos adaptar e abrasileirar a nossa pronúncia para sermos compreendidos sem chamar atenção. C, nenhuma das anteriores. Eu eu acho que é o seguinte, nenhuma das anteriores, Lucas. Eu acho que você não precisa nem corrigir as outras pessoas e nem adaptar. Você não corrige, mas você fala do jeito correto, que é como eu faço, certo? Você se inspire nesse podcast <risos> e fale corretamente as palavras. Se a pessoa não entendeu o que você está falando, aí você pode falar, não, essa palavra se fala assim, tal, 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 tal. Beleza, mas n- não é legal você ir proativamente, ficar corrigindo as pessoas, que aí realmente você vai, não é só sua metida. você vai ser um cara mala e você não tem nada a ganhar fazendo isso, nada. Você pode pode criar várias inimizades. Você deve adaptar somente, e aí eu recomendo que você adapte se o seu interlocutor você já sabe que ele não vai entender, tá? Tem alguns momentos onde você está falando com o interlocutor que se você fizer a pronúncia correta, ele não vai entender. Isso acontecia, por exemplo, lá na Espanha, na Espanha, eles não conseguem falar nada com a pronúncia correta de, de língua america, de língua inglesa, tá? Então, Uma vez eu queria comprar um cigarro Lucky Strike e eu falei lá, "Ah, eu queria um Lucky Strike, o cara não entendeu. Aí eu falei, Luke Stricker. Quando eu falei Luke Stricker, o cara entendeu na hora, entendeu? (risos) Então você tem que adaptar em alguns momentos, mas depende do seu ambiente, Lucas. O melhor é o seguinte, não enche o saco dos outros, fica na tua, faz o correto, que é falar as as pronúncias perfeitas, as palavras corretamente pronunciadas. E uh, vai mais um complemento aqui do Lucas Matiota. E se eu estiver num ambiente onde as pessoas falam o português errado? Não, aí, mais uma vez, não é para corrigir ninguém. Você fica na sua. É, você fala corretamente. Você não precisa a, a, a adaptar e falar errado, não. Fale corretamente. única coisa que você deveria corrigir é se for uma pessoa do teu trabalho, por exemplo, que está representando a empresa e falando com o cliente. Eu acho que você deve corrigir. Ou você pode ter amigos próximos... Eu já corrigi amigos... E já fui corrigido também... Mas já corrigi amigos ou amigas... Mas tem jeito para você fazer isso... Entendeu, Lucas? Sem zoeira... Assim... Tem jeito... Se você falar na frente de todo mundo... Você tá sendo cuzão... Né? O que você tá fazendo é expor a pessoa... Agora... Você, se você quer realmente... Você chama de canto e fala... Puta, meu... Só te falar um negócio... Isso aqui... Não sei se você se ligou... Mas se fala assim... Né? Se você falar com jeito... E um truque para você fazer isso é você falar com um jeito de falar porra, eu até pouco tempo nem sabia que era assim, mas na verdade é assim. Te dou um exemplo, tá? Agora eu tenho visto uma, muito na imprensa, as pessoas falando que por causa do Covid as pessoas foram entubadas, certo? Pô, a pessoa foi para UTI, foi entubada. Eu li uma, numa reportagem que, escrito entubado com I, entubado. Eu achei esquisitíssimo. Falei, caralho, meu, entubado, o cara errou isso. Aí eu fui ver que tá correto que eu achava que era entubado com E, né? mas o correto é entubado com I. E eu já ia zoar, eu já tava xingando, falei, nossa, que imbecil. <risos> Porque entubado, pelo que eu entendi, é quando você está dentro do tubo e entubado é quando vem um tubo dentro de você. né? Então, quando for corrigir alguém disso, você pode ser gentil e falar, puta, eu até pouco tempo atrás achava que era entubado, mas o certo é entubado, sabia? Né? Você fala com um jeito. As pessoas não gostam de ser corrigidas, Lucas. Então, assim, só pensa uma coisa... Quando você vai corrigir as outras pessoas, você tem pouquíssimo a ganhar, se não nada, e muito a perder. Então é melhor ficar na tua. Perguntas em áudio, do Denis. Denis mandou algumas perguntas, vamos escutá-las. Diga lá, Denis.
1: Ô, Beto, é, aí vai uma pergunta sobre guerra. Desculpa a minha ignorância, mas de que maneira que os Estados Unidos influenciou na Segunda Guerra Mundial... considerando questões comerciais, movimentações políticas, mesmo que sejam no período pré-guerra de fato, de maneira econômica, né, sobre um lado ou outro da Segunda Guerra Mundial. Como que foi a participação dos Estados Unidos em todo o decorrer da história que antecede um um pouco a guerra, um ano antes do, do início da guerra de fato, até o culminando no final dela, como que os Estados Unidos participou, de que lado que ele esteve, como que ele se movimentou, ele foi coerente, o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Putz, Denis, daria para ficar literalmente horas e horas falando, dando uma resposta bem completa para a tua pergunta, mas eu vou dar uma geral, tá? Lança seguinte, Estados Unidos, ele chegou a participar no final da Primeira Guerra Mundial, beleza, mas no geral os Estados Unidos era um país muito isolacionista, né era um país onde o povo não queria se enfiar em outras guerras principalmente em guerras europeias porque todo mundo praticamente todo mundo que morava nos Estados Unidos imigrou da Europa os caras saíram da Europa justamente porque estavam de saco cheio, estavam sendo perseguidos na Europa, não queriam mais a coisa europeia e foram virar americanos. Né? O cara chegava lá e virava americano mesmo. Então, a maioria da população não queria que, os, que a América se enfiasse numa guerra europeia. Os caras falavam assim, porra, eu saí de lá justamente por causa desse mão de guerra, por, por coisa de religião e tal, agora a gente vai se enfiar lá de novo? Então os Estados Unidos estavam muito afastados do lance da guerra e a guerra começou e os Estados Unidos não entrou na guerra de primeira, por quê? Porque você tinha uma grande parte da população que não queria entrar na guerra, uma parte enorme da população e o que os Estados Unidos fez foi fornecer mantimentos, fornecer equipamentos para a Inglaterra participando um pouquinho de fora, meio dando um migué, ficando no meio do caminho. Então era uma discussão muito grande no congresso americano, chegando até a presidência O que a gente faz? Entra ou não entra, entra ou não entra A maioria das pessoas não queria Só que aí o Japão foi naná, puta juvenil, foi lá e atacou os Estados Unidos Uma vez que o Japão atacou, os Estados Unidos entraram em guerra com o Japão E aí o Hitler também foi naná e o Hitler declarou guerra aos Estados Unidos Os Estados Unidos não estavam em guerra com a Alemanha ainda, era com o Japão mas a hora que a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, aí virou guerra total. A partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra, Denis, aí fudeu. Porque os Estados Unidos tinham muita gente, tinha muito recurso natural, muita matéria-prima. E, meu, e dá-lhe foguete, dá-lhe bomba, dá-lhe tanque de guerra, dá-lhe navio, porta-avião. E aí, realmente, a hora que os Estados Unidos entra na guerra, basicamente acabou a guerra. A hora que os Estados Unidos entrou todo mundo já sabia que era só uma questão de tempo que a Alemanha ia perder, porque, de um lado, ela já estava tomando pau da Rússia, já tinha toda a ameaça da, da União Soviética de um lado, e a hora que entra os Estados Unidos, já era. Então, a partir daí, os Estados Unidos foi só passando o trator do lado dele, enquanto a União Soviética passava o trator do lado dela, Estados Unidos e Inglaterra, principalmente. E é isso, e aí acabou a guerra, os Estados Unidos liquidou ali, depois liquidou... No, no Pacífico, e a partir daí muda-se completamente a postura americana, que era de uma coisa mais isolacionista, a ser o que a galera chama de mais imperialista, né? Agora que nós salvamos o mundo desses caras, agora também vamos deitar e rolar e tentar essa coisa de, entre aspas, espalhar os valores pelo mundo e tal. Esse é um resumo bem resumido, tá, Denis? Vamos vamo para outra pergunta do Denis aí.
1: Outra pergunta, Beto. Quem hoje é considerado uma macro-região imperial no mundo? Quem é o novo império? Quem é a nova Roma de hoje em dia? O eixo dos Estados Unidos, comercial dos Estados Unidos, Canadá e México? Ou a China com a Índia naquela região lá? Quem hoje tá realmente fazendo mais negócios e movimentando, é, influenciando mais as tendências do mundo. O eixo entre aspas asiático, não só, né, economicamente, mas culturalmente, comercialmente, né. Quem que é que está no poder aí hoje?
0: Essa aqui também é a pergunta que daria para ficar horas falando, né, Denis? Mas assim, de forma geral, acho que tem tem dois pontos aí na tua pergunta. Um essa ideia meio imperialista de você ter uma zona de influência, né, de você influenciar politicamente, economicamente em outros países. E, evidentemente, a gente, a gente tem os Estados Unidos ainda, é uma, é uma força, sim. Os Estados Unidos tem 800 bases militares pelo mundo, né, cara? Então, os Estados Unidos é realmente uma força imperial no mundo ali, sim. Uh, o, a China, ela tem, sim, agora esse perfil imperial de estar construindo um monte de coisa lá na na África, na Argentina, os caras estão fazendo coisa pra caralho. Então a China está usando a parte econômica de investimentos para criar relações com outros países. Ela não está tentando mexer nos regimes dos países, não está influenciando na política, mas economicamente a China está colocando tentáculos no mundo todo. Numa menor expressão, você tem a Rússia, mas a Rússia cuida meio do quintal dela, ainda que a Rússia entre alguma coisa na Venezuela, meio que para encher o saco, né? Quando a, Rússia, <risos> quando a Rússia sai da área dela, é mais para encher o saco dos americanos, tá? às vezes faz um negócio na Argentina tal, mas é mais para encher o saco. E, esses são os principais, Estados Unidos, China, e a Rússia ali é um pouquinho meio por, por tradição de ser um, um, um país que gosta de ser imperial também. Curiosamente, cara, a, o Reino Unido, que é, né, foi durante muito tempo um império, ele tá mais de boa, né, cara? O Reino Unido tá, tá mais na dele, tá mais isolado, né? Agora, você mencionou a Índia, a Índia não tem o menor talento para isso, a Índia não tem nada de, de, de imperial, muito pelo contrário. É um grande mercado potencial consumidor, mas é isso. Um lance que é muito diferente, Denis, de, de Estados Unidos e de China. É que a China tem um puta mercado consumidor, a China tem tem muito dinheiro agora, né? A China tem dinheiro para investir e tal. Mas o que a China não tem e que os Estados Unidos tem muito, que não dá nem para comparar, é o que eu falei agora há pouco, que é o soft power. A China não tem influência cultural nenhuma nos outros lugares, cara. Fala aí, me fala uma série chinesa que você assiste, me fala uma música chinesa que que você gosta de ouvir, né? Me fala alguma coisa de, de pensamentos ou de vídeos chineses que você assiste. Então, assim, existe uma distância abissal entre a influência cultural que os Estados Unidos têm e esse imperialismo cultural que tem, com o chinês. Não dá nem para comparar. E eu, você quer saber? Eu não vejo isso, isso rolando. não. Eu acho muito mais fácil a China absorver produtos culturais americanos do que o contrário. Né? Então, nisso, a China é meio fraquinha, nessa parte. Vamos para mais uma pergunta do Denis. Manda lá, meu. <risos>
1: Beto, outra pergunta. O cientista Carl Sagan, ele influenciou realmente a história da humanidade como cientista ou ele representava muito mais o lado romântico da ciência? Ele ele atuou realmente na ciência mundial e e teve descobertas e pesquisas que que foram limitantes para a nossa qualidade de vida hoje ou ele simplesmente era um cientista que era um bom vendedor de imagem?
0: Pois é, Denis, aí a gente tem que entender o que é qualidade de vida, né? Porque, por exemplo, o Carl Sagan, ele teve uma puta influência na minha qualidade de vida, né? Porque o livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, foi um livro que, cara, sei lá, cara, teve muito impacto na minha vida, né? Mas eu entendi a tua pergunta. Você quer saber assim, se ele descobriu algum um medicamento, né? O cara descobriu uma fórmula matemática, se ele descobriu alguma coisa. Que eu sabe ele não descobriu nada de tão relevante assim. O Carl Sagan, ele tem uma puta formação. Meu, o cara é tudo, cara. O cara é biólogo, o cara é físico, ele é astrofísico, ele é astrônomo, né? Tem um monte de, de, de credenciais científicas. Se eu não me engano, o cara deu aula em Harvard, em Cornell, em Berkeley. Tipo, o cara é fudido, tá? Acho que até em Chicago ele deu aula. Então assim, ele tem todas as credenciais. Mas qual é o lance do Carl Sagan? Onde que ele foi genial? Ele foi genial fazendo uma coisa que é basicamente a minha profissão hoje, eu sou publicitário. O Carl Sagan, ele tinha um trabalho essencial, que é o trabalho de divulgação científica. E eu vou te falar, Denis, pode parecer que é uma coisa menor, mas não é. Porque você tem muitos cientistas que sabem coisas pra caralho, que descobrem coisas do caralho, mas se você não sabe divulgar, se você não sabe contar pros outros... Você perde muito do impacto que essas coisas vão ter, né? Então, o, o, o lance do Carl Sagan é que ele sabia escrever, ele sabia contar, ele sabia como vender, que você falou, né? Uma venda de imagem mesmo. E aí você fala, pô, é uma grande coisa, né? Venda de imagem. Cara, você tem noção, assim, imagina quantas pessoas, quantas crianças, quantos jovens por causa do cosmos do Carl Sagan... por causa da divulgação científica dele... se interessaram por ciência... entraram no, no mundo da ciência... e descobriram um monte de coisas práticas... um monte de coisas úteis... Né? um monte de patentes científicas... de remédios, de utilidades... Tá? entendeu? Então assim... eu para mim... Ô, Dennis, o impacto do Carl Sagan é, é enorme... cara, porque além de, de, de ser um cara... que vende as coisas que já foram feitas... que educa as pessoas... Ele foi uma puta inspiração para uma porrada de gente. Ele me inspirou muito, eu não segui pelo caminho científico, mas ele mudou minha vida em vários aspectos. Agora, eu tenho certeza que ele, o, o Sagan, ele inspirou muita gente, cara. Mas muita gente não só a se interessar por ciência, como também, pelo menos, ter uma visão mais crítica e mais científica do mundo e não ser um trouxa, né? Ó, vou te falar, Denis, o que tem de gente que deixou de ser trouxa por conhecer a obra do Carl Sagan e por entender o mundo como ele é, eu também acho que só por isso já já é um puta do impacto. Tem mais uma pergunta aqui do Denis, vai lá, meu.
1: Ô, Beto, qual é a empresa mais antiga paulistana? Qual o CNPJ mais antigo da cidade
0: de São Paulo? Porra, Denis, aí você quebrou minhas pernas, né, meu? (risos) Não tenho a menor ideia, cara. Eu realmente não sei, eu não sei. Deve ser o quê? Deve ser alguma fazenda de café, né? Tô supondo que é alguma fazenda de café ou algum puteiro. É um dos dois. <risos> não sei, Denis. Aí, realmente, não sei. É ou uma fazenda de café ou um puteiro. Esse é o meu chute. Pergunta do Fábio. Qual é a vestimenta adequada para o técnico de futebol na hora do jogo? É, eu já até imagino por que o Fábio perguntou. É porque o Cuca, técnico do Santos, que foi derrotado no jogo de ontem, ele estava com uma camisa ridícula. da da Nossa Senhora aliás, o o Cuca é cheio de mania cheio de mandinga botou uma camiseta ridícula Nossa Senhora parecia parecia o o Cláudio que falou que parecia sambista no dia da apuração lá, cara, horrível Ou um abadá, horrível e outro, o Cuca tinha que se ligar ele não se ligou ainda, que não tem influência nenhuma no jogo porque vários jogos ele usa isso, perde e outros ele ganha então assim, aquela roupa ridícula do Cuca, obviamente que não, viu Fabio, não tem que ser. E também não acho, cara, eu acho meio nada a ver esses técnicos que vão de terno e gravata, ou de terno mesmo sem gravata, cara, eu acho forçado, não gosto de camisa. Eu, pra mim, Fábio técnico tem que usar a roupa do time, cara. Óbvio, não vai usar a camiseta, mas usar o gear, o gear do time, com a calça do time, com uma camisa, pode ser uma camiseta polo do time, pode ser um jaco do time, eu gosto desse estilo, cara eu já gostava com o Zagalo, tá já gostava do Zagalo gostava do Filipão que fazia isso, gostava do Murici que fazia isso, eu acho, cara, que se o cara faz parte do time, porra, usa uma roupa do time, essa coisa de botar terno e gravata, eu acho nada a ver, e essa coisa de botar aquelas camisas social que o Dunga botava horrível, ou de cara com outras camisas, já que vai botar uma roupa assim, bota a roupa do time, o correto, Fabio, a vestimenta adequada é você estar uniformizado com os motivos do time, mas você usa lá toda a marca, tem várias coisas, tem jaqueta, tem camisa polo, camiseta e tal, mas tem que ser do time, essa é a opinião correta. A Camila, diretamente de Cambridge, mandou aqui, por que você acha que a grande maioria dos americanos são acumuladores? Eu gostei da premissa da Camila, hein? A Camila falou que é a grande maioria dos americanos, <risos> data Camila, né? Tem o Data Beto e o Data Camila. Olha, Ca- Camila, eu não sei se a grande maioria dos americanos são acumuladores, tá? mas eu, o que eu sei é que realmente tem muitos. Ou entra naquela pergunta do Rick, né? que não sei se tem muitos ou se é porque a gente vê naquele programa da televisão que dá essa impressão. Mas eu acho que tem muitos acumuladores lá, porque, assim, primeiro, as coisas aí são muito baratas, é muito fácil se acumular coisas, porque são baratas. As pessoas costumam ter espaço para acumular, as casas aí são mais amplas, né? Tem espaço, tem garagem e tal, e as pessoas são mais sozinhas. Eu acho que é isso, viu, Camila? Eu acho que é isso. É, é, coisas baratas tem é espaço, e a coisa que eu respondi coincidentemente na pergunta que o Rick fez, as pessoas aí são mais sozinhas. E aí eu acho que a pessoa fica com essas coisas de ah, essas maluquices, né? Um monte de gato em casa, <risos> acumula coisa. Eu acho que é mais por isso. Perguntas do Gessé, para a gente fechar aqui esse, dono, esse PQC. Se você estivesse com grana para investir, mas não poderia ser nada do seu conhecimento, nada do seu métier, em que, que você investiria? É Já é um problema, né, Gessé? Você investir em coisas que você não conhece absolutamente nada é um problema. Mas um setor que eu gostaria de investir, e eu não, não é do meu métier para nada, não conheço nada, é o mundo da maconha, cara esse, todo esse segmento da maconha eu acho que tem investimentos bem interessantes com essa coisa de ir legalizando né, uma região após a outra tal. se fosse isso eu investiria em um setor que eu não conheço nada seria o setor da maconha eu acho que eu investiria nisso última pergunta, pergunta também do Gessé você acredita na teoria dos Anunnaki? puta Gessé, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso Mas deixa eu ver aqui ó. deixa eu botar o Anunnaki aqui Anunnaki, eh, os que vieram do céu, descendentes de Releus, são um grupo de divin- divindades sumérias, acádias e babilônicas. Os Anunnaki eram creditados como sendo descendentes de Anu, o deus sumério do céu... Não, já não preciso nem ler o resto, não acredito. Tá? <risos> Ô, é não, não acredito na teoria dos Anunnaki, não acredito em nada disso, cara. Não acredito em nada sobrenatural, não acredito em nada que, que, que não seja... Da natureza e e eu atesto e dou fé que não tem nada disso de Anunnaki, pode esquecer, isso é papinho furado. E é isso aí, esse foi o nosso PQC, PQC cada vez melhor, mais um PQC que eu gostei de fazer. Ah, e você quer mandar suas perguntas para o PQC? Maravilha, você pode mandar quantas perguntas quiser, desde que você faça parte do nosso Petit Comitê, tem esse asterisco aí. Então, o PQC ele é um produto democrático e gratuito para todo mundo escutar. Mas se você quiser mandar as perguntas, você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê. É um produto premium, é um produto exclusivo para os membros do camarote, membros do Petit Comitê. Mas também, meu, é moleza para você entrar no Petit Comitê. Pega aqui na descrição desse episódio aqui. Tem lá o PicPay, tem lá o Apoia-se. A partir de um shopping por mês, você tem acesso a um mundo de alegrias, um mundo de benefícios e regalias. E uma delas, uma das regalias, é você mandar as perguntas para o PQC. Então, estão convidados todos. Se você quiser comentar sobre esse episódio, underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram, no youtube.com barra o Dono da Verdade. Todo mundo convidado. E eu volto já já com um belo de um buffet de domingo. Um beijo, tchau.